0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Muy bien, muy buenas noches, amada familia. Qué bueno verles en esta noche, a pesar del tráfico, a pesar de esa locura que se está volviendo San Salvador, nuestra ciudad, eh, con tanto vehículo, ¿verdad?, que anda circulando. Pero aquí estamos. Y sé que algunos hermanos vienen en camino, sé que otros... Eh, llegan tarde del trabajo o no se pueden mover de donde están y pues están ahí sintonizándonos Desde su casa, desde su oficina, desde algún lugar Así es que un saludo también a ustedes ahí donde estén Esta noche vamos a continuar con lo que hemos venido hablando cada semana Aquí en, en nuestras reuniones en familia eh, Tomando pequeños pasajes, versículos que nos dejan grandes lecciones verdad, En un corto tiempo eh, pensando en el tema de esta noche, la palabra disponible Recordaba yo algunos episodios de nuestra vida como familia Estaba una noche meditando en casa Sofi ya, ya dormía y Mónica y Tito pues estaban en el hospital eh, Le habían hecho exámenes, habían limpiado algunos crecimientos en su cadera Habían dado mucho antibiótico habían cedido los dolores, la infección y las temperaturas y habían estado ya en terapia durante muchos meses. Y sin embargo, aunque parecía el final de todo, aunque parecía que ya ¿verdad? lo que habíamos pasado tanto tiempo había sido solucionado, eh, un año después y aquí estábamos nuevamente. Ellos allá en el hospital, ya había tenido yo mi turno con él y hoy estaba ahí en la casa y, pues, con Sofía. Y yo me preguntaba, ¿dónde, Señor? ¿Dónde está esa respuesta que necesitamos? ¿Esa respuesta que necesito yo, que necesita mi familia? ¿Esa respuesta que necesita mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tú le vas a sanar? ¿O nos tendremos que acostumbrar? ¿O tendremos que pasar a otra fase en esto? ¿De continuar tratamientos y otras cosas? ¿Quién nos dará respuesta? ¿De dónde, Señor, vendrá nuestro socorro? Y eso pensaba, en ese momento, a solas, ya en la noche, después de, de estar pues un día normal, como ya lo habíamos vivido hace un año dentro del hospital. Quiero que me acompañe ahí a Salmos 77, vamos a leer el versículo 1 y 2, que, en el que el salmista Asaf, pues expresa un poco de esto, ¿verdad? en esos dos cortos versículos. Y luego pues meditar un poco en lo que la palabra nos puede dejar de ejemplo a través de estas palabras Y dice el Salmo 77 en los versículos 1 y 2 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará Al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo papito gracias porque esta noche tú nos permites venir señor a esta tu casa a este lugar que un día fue construido señor con el propósito de que pudiésemos reunirnos como tu familia como tus hijos que somos alabar tu nombre alzar nuestras voces señor clamar también señor rogar a ti y aprender también de tu palabra señor conviviendo sirviéndonos amándonos Mutuamente Padre, gracias porque nos traes también tu palabra esta noche Y pones en nuestra mente, en nuestro corazón, meditar en ella Padre Que podamos también compartirla con otros. Señor Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, Amén Todos hemos pasado momentos difíciles En los que nuestro corazón parece desfallecer Tal y como lo está haciendo Asaf, este salmista aquí en estos versículos Y tal y como yo les... Comentaba anteriormente, buscamos respuesta en la ciencia, en las matemáticas, en la medicina, en los contactos, en la sabiduría humana, Nos vemos, no vemos la luz y clamamos como último recurso y con el lenguaje de nuestra alma, desde adentro, desde muy adentro y hacia lo alto, verdad hasta allá, donde esperamos pues encontrar Alguna respuesta, buscando esa respuesta Buscando alivio a aquello que no podemos Encontrar en ninguna otra parte Si leemos el resto del capítulo 77 Vamos a poder ver un poco más De la historia o de la situación En la que está Asaf en este momento Que está clamando de esta manera este, Tan desesperanzadora Y seguramente eh, esto se dio en la desesperanza del exilio Cuando estaba ese pueblo afuera Hay amargura, hay reclamo Hay desesperanza Si el Señor le leo solo unos cuantos versículos Del 3 al 4 dice Cuando pienso en Dios Me siento desalentado y me dan ganas de llorar Dios me hace perder el sueño Estoy tan confundido Que no sé qué decir Esto está clamando Él ahí en su desolación En su tristeza Y del 7 al 9 dice Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre Habrá dejado de amarnos Tan enojado está con nosotros Que ya no nos tiene compasión Se habrá olvidado De que es un Dios, un Dios bueno Termina ahí esa parte, ese pasaje Todo esto está pasando por su mente Tristeza, desesperación, enojo Están ellos ahí en ese lugar lejano y aquel Dios que le sacó Que le levantó ahora parece no estar presente No sabe dónde más buscar No sabe quién más dirigir Estos reclamos, estas quejas Este clamor Y estoy seguro De que quizás alguna vez Usted se ha sentido así Y a lo mejor palabras Como estas Difíciles, duras han salido De, de su boca O quizás no salieron, no se atrevió a decirle eso al Señor Pero sí quizás Cruzaron por su mente también ¿Qué podemos sacar de provecho entonces De estos cortos versículos eh, Como creyentes cuando meditamos en esto Cuando meditamos en este clamor de Azaf En este clamor de los Salmos Porque no es el único lugar, hay muchos Si ustedes buscan este tipo de, de, de versículos Especialmente en los Salmos van a encontrar Un listado grande De cuando las personas alzaban sus ojos a lo alto y sus voces y clamaban y preguntaban ansiosamente, angustiosamente ¿Qué podemos hacer? Señor ¿Dónde estás? Así es que veamos qué podemos sacar de manera rápida ¿Verdad? Para poderlo poner en práctica Para comenzar eh, la palabra siempre comenzando en estos versículos Y en todo lo que leamos de principio a fin Nos va a hablar de un mundo lleno de aflicciones a diferencia de lo que podemos escuchar Tal vez en, en muchos mensajes Que parecen venir de la palabra Y parecen venir este, de, esa, de esa sabiduría de lo alto En realidad no nos están diciendo la verdad Por ahí se nos viene a la mente Algunos nombres que muchas veces Hasta jugamos con ellos Pero, pero es serio porque es difícil Para las personas que buscando Un clamor, en un clamor como este Una solución, escuchan Palabras o frases como Pare de sufrir ¿verdad? Y entonces inmediatamente en su mente En su corazón Se despierta una esperanza Pero una esperanza en un mensaje falso Porque por el contrario La palabra Jesús El Padre nos dice Va a haber mucha aflicción en este mundo No todo es color de rosa Habrá problemas, habrá aflicción Ya Ya hay desesperanza en el momento que viene el Hijo de Dios a morar entre nosotros, a caminar entre nosotros en la tierra, era uno de los momentos más difíciles por los que pasaba el mundo, aunque hoy no lo podamos percibir por todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero hoy tenemos muchos más recursos, muchas más opciones para aliviar un poco esto. En ese tiempo solo había desesperanza. Las opciones no eran muchas y las opciones hoy en día también se terminan Las respuestas No siempre son tampoco las que esperamos Lucas 17, 1 al 2 El mismo Jesús Le dice a sus discípulos Imposible es Que no vengan tropiezos Por supuesto inmediatamente Pensamos en lo que dice a continuación Pero hay de aquel por los que vengan Pero enfoquémonos en esto que está diciendo Porque el que tropieza Al que cae, al que sufre En realidad no está pensando ni le interesa mucho de dónde vino, sino que cómo puede salir de aquello. Y eso está diciendo imposible. Es que no vengan tropiezos. Y Efesios 6:13 nos nos recuerda la palabra nos advierte aquí nuevamente, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, continuar estando Firmes, ya no está diciendo Va a haber un día malo Vas a pasar Por situaciones muy difíciles Situaciones muy Pesadas, cargadas de dolor De tristeza, de llanto Pero tenés Que estar preparado, tenés que ponerte Está hablando de la armadura ese pasaje Una armadura que Dice que nos puede proteger eh, Que puede Proteger nuestra mente Que puede proteger nuestro corazón también Que puede proteger Nuestros pensamientos, nuestras emociones Que nos puede ayudar a recordar Nuestro propósito Y que puede ayudar a que cada día De esos malos Nosotros nos mantengamos en pie En nuestra fe Habla también de nuestra fe Cómo la podemos mantener firmes En este mundo tendrán aflicción nos dijo nuestro Señor Jesús pero yo he vencido, yo he vencido al mundo y no es porque Él no las haya pasado, si recordamos bien la historia de principio a fin hubo momentos gozosos, tristes, algunos no leemos de ellos en los evangelios leemos a partir de, de una edad que Él tenía pero en eso también hubo momentos difíciles, tristes y por supuesto los que sí leemos Todo eso que Él sufrió Manteniéndose firme En su misión que tenía que ver Con esa esperanza Esa salvación Para nosotros también Es la declaración clave Yo he vencido al mundo Es la declaración clave para ponernos De pie y vencer Tal y como Jesús Lo hizo A pesar de todo lo que tuvo que pasar Es fuerte esa la declaración porque dice, así como yo he pasado Y he vencido ustedes también Pueden vencer Manteniéndose firme Y no desistió Nuestro Señor a pesar del sufrimiento Ni ante la muerte A pesar de lo difícil Que era aquello, de lo terrible Eso es lo que nos está diciendo Esta declaración Cuando estén en esos momentos así difíciles, terribles No desistan Manténganse en su fe Manténganse fuertes y esto también nos lleva a pensar Que no hay una solución instantánea Ni siquiera el Padre Tomó y usó una solución instantánea Porque eso no es vivir Eso no es dar vida Eso no es crecer, aprender Eso no es entregarse Y muchas veces Quizás no recibimos o no vemos inmediatamente aquello que necesitamos o queremos O que pensamos que necesitamos Dice Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Y lo que nos está diciendo esto es que no podemos estar pensando ni en lo que ocurrió, ni en lo que puede ocurrir Bástale a cada día su propio mal O su propio bien Porque deberíamos de vivir el día a día Dando gracias y gozosos con lo que está pasando Y hay días buenísimos Hay días que uno se levanta y se acuesta Y está gozoso Pero cuando no es así Cuando viene el día malo, dice No te afanes por los días que vienen Ni los que pasaron Enfócate en este Y en tu fe Este día Las respuestas no siempre son rápidas El afán, de todas formas Es contra la fe A mí, en varias ocasiones en la vida Alguien me hizo un comentario Que al final no, no sé de dónde viene Pero dice No hay que preocuparse sino no, quítele el pre Hay que ocuparse hay que ocuparse en lo que amerita ese día, en lo que se puede hacer Y no en aquello que todavía no ha pasado o aquello en que pensamos que puede acontecer Nuestra posición como creyentes es distinta, tenemos que recordar esto No somos este, víctimas en la enfermedad, en los velorios, en la escasez nuestra posición es distinta, es muy distinta. El mundo sufre en todas estas circunstancias. Nosotros damos, nosotros damos gracias en todas estas circunstancias. Somos otras personas. Entendemos por lo que debemos pasarnos. Fue advertido, como veíamos en el punto anterior. Somos diferentes personas pasando por las mismas situaciones por las que pasa todo el mundo. No somos víctimas, decía, somos amados, somos enviados, no víctimas de las circunstancias. Jesús no fue víctima cuando trataron de decir de que no, de, alguien estaba tratando de aconsejar que no lo mataran. Él dijo, es que nadie me, nadie me mata, dice nadie me está quitando la vida. Yo la estoy dando, porque a eso me envió el Padre. Ni en ese momento él estaba de víctima, porque sabía que nada se salía de la voluntad perfecta y santa de su papá. Entonces no sufría, estaba enfocado, tal vez un poquito afligido por lo que venía, porque lo podía ver, pero estaba más atento a los acontecimientos y a cómo se iba desarrollando todo y su rol, su misión en todo esto. Amado y enviado nuestro Señor, amados y enviados, cada uno de nosotros, no importa a través de lo que tengamos que pasar La oración es importantísima esto de esto Este hombre está orando, está clamando, está levantando sus manos La oración nos consuela hacia adentro Nos hace reflexionar, buscar, encontrar aquello que sabemos Que nos da consuelo, que nos saca adelante Que despierta nuestro espíritu Pero hacia afuera también nos une al prójimo, a lo que está pasando el prójimo. Cuando clamamos al Señor, nosotros estamos recordando quién es nuestro Padre, quiénes somos, por qué estamos pasando, qué sentimos. Y cuando oramos por nuestro hermano, le estamos diciendo, sé lo que te está pasando. Quiero acompañarte en este dolor, en este sentimiento o oh, en gozo. Podemos orar dando gracias también juntos. Pero me estoy uniendo a, a su pesar O me estoy uniendo a su gozo o me estoy uniendo a su sentir No en balde dijo el Señor Que cuando dos o más de nosotros Nos ponemos de acuerdo por algo Él está ahí Él lo hará Porque es el, el momento en que nos el, En que nos volvemos eh, Comunidad En que nos volvemos hermanos En que nos volvemos iglesia En que nos apoyamos en un tema en común Ni las estadísticas Son respaldo para hacerlo Ni otras ideas Por ahí Deben llevarme a pensar En orar, porque eso es lo que hace el mundo Si siempre las cosas resultaran De acuerdo a las estadísticas Y como quiere el mundo Que suceda después de que un grupo de nosotros Se reúne a orar entonces no sabríamos lo que es esto O trataríamos de generar una fórmula Porque eso hace el humano hace a un lado aquellas cuestiones que tienen que ver con la fe Aquellas cosas que no comprende Pero si cree que le puede sacar un provecho Entonces lo convierte en una fórmula Entonces por si no lo sabían Hay estadísticas, hay estudios que han hecho Con respecto a la oración ¿Qué pasa cuando un grupo de personas ora en una iglesia? Por alguien que está enfermo En un hospital por ejemplo Y sacan Los porcentajes Lo sacan de esta manera ¿Qué pasa cuando el grupo Conoce a la persona Y está orando específicamente Y la persona sabe que están orando Luego viene la otra variante ¿Qué pasa cuando al grupo Solo se le dice que ore por alguien Que está en un hospital y está enfermo Y la persona en el hospital Sabe que están orando por ella y luego otra más ¿Qué pasa cuando ni el grupo que está orando Ni la persona sabe que están orando por ella? En fin, pueden imaginarse Todos los estudios que hacen Para determinar el mundo ¿Qué tan útil es nuestra oración como iglesia? Para ver si vale la pena enseñarlo y repetirlo ¿Verdad? O desecharlo, guardarlo no, no no les, no les funciona ¿cuál creen que es el resultado? levanten la mano los que piensan que en estas estadísticas el resultado es que sí les funciona a los cristianos hacer esto levanten ok las estadísticas dicen que no pero ¿por qué creen? porque para el mundo el motivo de una erosión por alguien que está en el hospital es que pase esto y esto si no, va, esta no funcionó. Veamos qué pasó cuando oraron, todos sabían y aquel sabía. Funcionó, en tantos casos funcionó, en tantos casos no funcionó. En fin, son solo números. Son solo números. Tendrían que estar personalmente involucrados en la vida de cada una de las personas que estuvieron orando, en la vida de la persona por la cual se estuvo orando, si sanó o no sanó, qué pasó en su vida. Si tuvo acompañamiento ¿Qué pudo decir al final? ¿Qué no pudo decir? Si fue sanado ¿Cuál fue su declaración al respecto? ¿Qué hizo después de que fue sanado? En fin No son números No son estadísticas Es el reflejo de una comunidad De una familia Es el reflejo De lo que está en nuestro interior De una fe que solo puede ser vivida de manera personal Y compartida de manera comunitaria No es algo que puede ser medido desde afuera Ni entendido siquiera desde afuera Lo que esto hace en el corazón, en su espíritu Nadie lo puede medir Y es precisamente porque lo está haciendo en el momento Que todas esas ciencias de medidas Y de métodos y de sistemas No han funcionado entonces engrana esta parte espiritual de la fe en las películas los héroes ayudan a los demás me gusta eso en las películas verdad que hay alguien que está herido que está casi muriendo pero es el protagonista, es el héroe y me gusta más cuando es una película de, que es una historia este, basada en la vida real pero esta persona se olvida de cómo está Deja de ser víctima Y comienza a moverse a ver Cómo ayuda Comienza a animar a otros que están igual O peor O que no están tan mal Pero les ayuda a que puedan salir Porque está más fácil que salgan Eso hacen los héroes En la película Ayudan a otros a pesar de estar Igual, peor o a veces hasta muriendo Dan esperanza Animan y rescatan A los demás, no están pensando en sí mismos tal y como el héroe de héroes para nuestra fe, ¿verdad? nuestro Señor Jesucristo estaba pensando en sí mismo y todas las cosas por las que tenía que pasar sino en nosotros en lo que se necesitaba en este mundo para que nosotros tuviésemos una oportunidad una esperanza de vida y no de muerte cuando fuimos trasladados con Tito al Bloom esto se volvió más una realidad para nosotros ya habíamos Aprendido algunas cosas Habíamos caminado en cuanto a aquello que, que, que debían hacer los médicos En cuanto a lo que decían Los libros, la teoría Con respecto a su situación Y pues fuimos a parar ahí al Bloom Ahí fue otro panorama Después de estar en una habitación Donde estábamos afligidos Él y uno de nosotros Llegamos a una donde habían del mismo, De las mismas medidas donde habían afligido seis niños y seis padres a la par de ellos. Y lo que aprendimos con Tito es que a algunos de ellos les tuvimos que dar consuelo a nosotros, porque su situación era muchísimo más grave que lo que Tito podía tener. Aún en ese momento que no sabíamos que es una inflamación que va a estar recurriendo, cuando sabíamos que era una infección, cuando sabíamos que ese hueso estaba afectado, cuando sabíamos que si no se cuidaba eso se podía... Tener otras consecuencias más graves Aún en ese momento Teníamos una niña a la par Que estaba en una situación pues Terrible, ¿verdad? Teníamos un niño Que por milagro estaba ahí Su mami trabajaba en una, en una, en una venta en la calle Y en un descuido, un microbús Le pasó al niño de tres años encima y ya casi estaba recuperándose, pero ese niño sufría con las curaciones que le hacían Y no entendía lo que estaba pasando Otro niño con una situación parecida a él, pero las piernitas abiertas, con yeso Y así lo llevaron, así se lo tenían que llevar a la casa Para que el procedimiento que le habían hecho tuviera, este, fue, se pudiera desarrollar correctamente En fin Y en medio de todo eso y aún con esas situaciones vimos que esta niña estaba contenta de estar ahí porque ahí podía descansar, porque no solo estaba muchísimo peor en cuanto a lo que tenía, sino que donde vivía el negocio de la par comenzaba a avivarse ahí por las 8 o 9 de la noche y a las 2, 3 de la mañana es cuando alcanzaba su máxima expresión en música y alegría y mucha gente afuera haciendo de todo ya en la calle, no solo en el negocio. Entonces una de las cosas que le gustaba a ella Allí en el hospital Es que ahí podía descansar de hecho a un lado todo aquello Que la iba a tener en el hospital durante mucho tiempo Y que Dios mediante verdad, Intentamos que se comunicara con unas personas Fuera del país que tal vez podían ayudarle En lo que tenía ¿verdad? Algo pues increíblemente Mucho más grave que por lo, lo que nosotros Estábamos ahí ¿Qué nos tocó? no ser víctimas proveer porque llegan ahí con una gran necesidad y de repente no tienen algo que comer verdad gracias a Dios hay ministerios y nosotros podemos involucrarnos en ese tipo de cosas para no ser víctimas y no ser héroes que participan en esto de repente decían las mamás pueden bajar al parqueo este a traer comida y alguien había llevado un pickup o algo comida entonces podían bajar y vieran cómo corrían esas señoras, porque algunas de verdad a esa hora todavía no habían comido nada. A veces traían algo del hospital para todos los que estábamos ahí, a veces solo para, lo, para los niños. Los niños siempre les dan su comida. En fin, no es todo instantáneo y en el camino debemos aprender muchas cosas. Comenzando con esa misión, ese propósito que nos ha sido dado el día que se le fue dado también a nuestro Señor Jesús. Y se hizo presente en esta tierra. Y esto nos lleva por último a poner en práctica la fe. Porque es fácil decir, no voy a ser víctima, no voy a sufrir. Me falta la pierna, pero le voy a ayudar al que le faltan dos allá. He sido herido, pero voy a ayudarle a sacar a aquel que tiene más esperanza de que lo encuentre en la familia y que a mí, porque yo no voy a lograr subir hasta allá. En fin, ya saben, verdad, esos temas de película. Es fácil decirlo, pensarlo Pero cuando eso está sucediendo Cuando estamos en un momento de aflicción De tristeza, de dolor ¿Cómo agarramos esa fe? Y nos ponemos en práctica A utilizarla para nosotros Para los que nos rodean Para los otros que están sufriendo también Debemos animarnos recordando Los milagros pasados Siempre hay esperanza No nos debemos hundir como lo estaba haciendo Asaf Como leímos más adelante en los versículos Que hasta le reclamaba a Dios Y le decía, o oh, será que ya se te olvidó Que eres bueno Dios Porque estoy pasando por esto? Hebreos 11.1 dice Preguntándonos qué es la fe entonces Qué es lo que tengo que fortalecer De qué manera la puedo poner en práctica Dice Hebreos 11.1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Y esta es la clave para esto de la fe Ya voy a hablar más de eso Pero quizás por eso dice el apóstol Allá en Santiago 1, versículos 2 y 4 Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nuestra historia continuó como ustedes ya bien saben este año con, con Tito y pues estuvimos allá fuera del país y hubo un momento en el que vimos que iba a ser un cuentón que no sabíamos cómo íbamos a hacer pero comentando esto con unos amigos, en una reunión salimos a cenar con unos amigos, unos vecinos este, y le mencionaba esto inmediatamente en la mente de esta persona vino no lo que le estaba pasando, no lo que esperábamos o cómo nos sentíamos en ese momento sino y cómo tiene tan fuerte la fe para no preocuparse por esa cantidad de dinero porque le mencioné una cantidad que es parte de lo que al final ni idea tenemos cuánto hubiera salido pero ya pues, le di el testimonio de cómo el Señor se encargó de eso. Pero esta persona ni era ella la que estaba pasando por esto, pero estaba preocupadísima y tratando de entender cómo es que nosotros no nos habíamos quebrantado de la aflicción cuando vimos esos números en una página ahí. El problema, amados hermanos, y hablábamos esto con es que a veces creemos que tener fe es estar seguros que el Señor que los resultados de lo que estoy pasando van a ser exactamente lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy pidiendo y exactamente a lo que yo estoy apuntándole por allá dice un versículo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos nuestros caminos pero hay demasiadas doctrinas que nos enseñan incluso a, con detalle Decir exactamente Qué es lo que esperamos Y eso se describe como fe Pero no es así Amados hermanos Y en amor tenemos que compartir Eso con los demás La fe es saber en quién hemos descansado Y saber que al final de ese problemón Que al final de ese túnel Que al final de ese obstáculo Que al final de ese dolor Habrá algo bueno para mí Habrá algo bueno para cada uno de nosotros que sin saber nosotros exactamente de qué manera esto va a ser solucionado, o sin saber exactamente de qué manera esto va a tener un propósito para mi vida, para su vida, para la vida de los que nos rodean, esto va a ser respondido, va a ser resuelto. Y no me tengo ni siquiera que preocupar de qué manera esto va a suceder, si yo sé en las manos de quién estoy y en quién he confiado. Esa es la fe firme No la que tiene ya las respuestas, Es la que sabe que va a haber una respuesta La fe es la que puede Ver el camino una curva Y no está pensando que espera Que al otro lado haya un puente, un túnel O una calle pavimentada Sino que sabe Que quien le mandó por ese camino Ya le tiene Lo apropiado, lo necesario Lo adecuado para que lo pueda completar Esa es la fe el salmista Asaf luego hace a un lado su pesar Y se anima cuando recuerda estas cosas Cuando piensa en quién es que ha confiado Cuando recuerda qué es lo que ha pasado Y recuerda las maravillas De acuerdo a la palabra que hizo en su pueblo Y también en su vida Dice el versículo 12 Vale más que me acuerde de sus obras maravillosas Hay un momento que reacciona Y dice mejor dejo de hacer esto me estoy haciendo tizas, me estoy haciendo pedazos yo solo por lo que fue, por lo que supuestamente iba a ser por lo que no ha hecho, por lo que viene estoy sufriendo un afán que no corresponde a ese día no corresponde a quien soy, no corresponde a la razón por la cual estoy ni a la fe que he creído el 14 dice tú eres el Dios que hace milagros que muestra su poder entre los pueblos el 16 dice Dios mío el agua se agitó al verte, el mismo mar profundo se estremeció con violencia Y del 19 al 20 dice hiciste un camino en el mar, te abriste paso entre las aguas pero nadie vio jamás tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón fuiste guiando a tu pueblo como guía el pastor a sus ovejas el pueblo no se imaginaba eso Aarón no se imaginaba eso Moisés no se imaginaba eso Solo confiaron, hicieron lo que tenían que hacer Y salieron Y todavía murmuraban a veces Y todavía decían, pero estaban confiando Sabían quién es el que los estaba sacando El Salmo 42.5 Con el que los voy a dejar Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mía ¿Por qué nos afligimos? Por las cosas que están sucediendo Que están pasando ¿Por qué decaemos? ¿Por qué desmayamos? ¿Por qué no nos sostenemos firmes? Confiamos y ayudamos al de la par Porque si no es ahora Un día nos va a tocar Con aquello que el Señor nos ha permitido vivir Acompañar a otros Que están igual de afligidos que están pasando por el mismo dolor que Están pasando por iguales situaciones Pero en el momento no lo podemos ver Recordemos, amados hermanos Que de las mismas aguas Por las que pasó un pueblo En esas mismas aguas También se ahogó todo un ejército después En ese mismo mar ¿Diferencia? La fe La fe de quien les iba llevando al frente Y les había prometido sacarles La ciencia, las matemáticas La medicina Y hasta la religión Nos pueden dar respuestas Muy importantes como seres humanos Hay que buscarlas verdad Hay que seguirlas Hay que investigar, hay que conocer Hay que obedecer También ya cuando el médico nos dice Porque algunas veces nosotros mismos Nos metemos en aflicciones innecesarias Porque no hicimos caso al médico Proverbios 2.6 dice Porque el Señor da sabiduría De su boca viene el conocimiento Y la inteligencia No tenemos que desechar esas cosas Eso no es fe Decir no, yo no voy a hacerle caso a los médicos Ni a la ciencia, ni a los números verdad Yo sé que el Señor me va a sacar adelante No me interesa la contabilidad Porque yo sé que mi Señor es el dueño del oro y la plata Pues Él me está diciendo Para eso te di la contabilidad Para eso te di los números, hacelos No te metas en problemas no necesito a los doctores porque el Señor es el doctor de doctores. Pero dice, por eso te lo di a los doctores. Por eso les di la medicina. La ciencia, utilízala. Y sin embargo, la ciencia, las matemáticas, los métodos son inútiles en ciertas ocasiones. Pero la palabra no puede ser reemplazada, hermanos, por ninguna de estas disciplinas. Y es entonces cuando nosotros Hallándonos ya en un punto donde creemos que estamos ya en desesperanza Donde pensamos que ya estamos solos, aislados y que no hay solución alguna Cuando nosotros debemos de venir, levantar nuestros ojos, clamar a lo alto Y decir entonces de dónde vendrá mi socorro Animarnos a no desfallecer y pedir a aquel que nos ha dado esa cercanía, esa confianza, ese amor, esa esperanza y salvación en su Hijo también. La esperanza y la paz en nuestro espíritu solo puede venir de la fe en esa palabra que siempre, amados hermanos, hermanas, queridas, tenemos disponible. Así es que pongamos esto en práctica y utilicémosla, salgamos adelante animados en fe y ayudemos a otros también a hacerlo. Demos gracias al Señor hermanos Padre Gracias papito porque Tu palabra nos anima Tu palabra nos muestra Esperanza donde creemos que no la hay Tu palabra nos la Levanta en medio de la ansiedad Y tu palabra nos recuerda Que muchas de estas cosas Han de pasar pero que Tú pasaste por ellas Y que así como tú Venciste también nosotros Señor en ti en la fe, en tu palabra podemos vencer Señor Pero no solo eso Sino que nos recuerda Que al vencer el mundo Es porque tú veniste a morir por el mundo Y que el propósito de nuestra vida Es hacer eso mismo también Sobreponernos a esas Tristezas, a esos dolores A esas situaciones Que están fuera de nuestras manos Y de toda ciencia Señor Pero ponerlas en tus manos, en tu espíritu A través de la oración y retomar ánimo y fuerzas para levantarnos y cumplir esa misión también de que otros puedan encontrar esa esperanza. Papito. No somos víctimas, somos amados, somos enviados, y queremos clamar a lo alto, Señor, de donde sabemos que viene nuestro socorro, con esta palabra que tenemos disponible. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y damos gracias esta noche, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.